0: de Abismo FM y Lorincissus, creada para todos aquellos que quieren disfrutar de su tiempo libre escuchando grandes historias. Podcast, audiolibros y relatos. Si eres oyente de este podcast y estás suscrito a su feed en cualquiera de las múltiples plataformas de podcast, te habrás dado cuenta que han habido cambios sustanciales en varios aspectos. El primero, el nombre del propio podcast. Narraciones desde el abismo pasa a llamarse de ahora en adelante audiolibros y relatos. Habrás visto también que la introducción del programa y su música también han cambiado sustancialmente, así como la carátula y el propio logotipo de Abismo FM. En estos casos suele decirse, renovarse o morir, pues en ese proceso estamos y no serán los únicos cambios, ya lo veréis. Ahora os contaré algunos referentes a la estructura y la selección de relatos del programa. Pero ahora déjame un momento que me presente a ti. Sí, a ti que llegas a este podcast por vez primera. Gracias por estar ahí. Mi nombre es Xavi Villanueva y este podcast, como ya he dicho antes, se llama Audiolibros y Relatos. Imagino que no hace mucha falta que te explique demasiado sobre la temática o el contenido de este podcast. Has acertado. En este podcast vas a tener quincenalmente un nuevo relato de una selecta selección de autores que seguramente todos conoceréis. Y si no, pues aquí estamos para ayudarte a que los conozcas. Hoy solo me tendrás a mí. Pero en el próximo capítulo conocerás a la otra voz de este proyecto bicéfalo, que no es otro que Luis Carballés, más conocido como Lord Incisus. Cada mes tendrás dos audiorelatos, uno narrado por Luis y el otro por un servidor. En audiolibros y relatos no hay una temática preestablecida. No es un podcast de relatos de terror o de misterio. De esos, ya hay muchos. En este podcast encontrarás grandes relatos de autores magníficos. Pero el tema o el género es totalmente indiferente. Los habrá de misterio, de terror, comedias, dramas, prosa poética, incluso ficción sonora. En definitiva, y como bien resume su propio nombre, en este podcast... Lo que encontrarás serán audiolibros y relatos. Nada más. Bienvenido a Audiolibros y Relatos, tu podcast de literatura. Dicho esto, vamos a dar paso al relato de hoy. lo primero de todo te voy a hablar de su autor. Hoy, en este primer capítulo de este podcast, con su nuevo nombre y formato, te traigo un maravilloso relato de uno de los genios de la literatura de terror y misterio tanto actual como de todos los tiempos. Seguramente hayas anticipado ya el nombre y no te falta razón, nuestro autor de hoy no es otro que el inmenso Stephen King. ¿Qué empezar con un relato de Stephen King? ¿No hay ya muchos relatos suyos narrados en infinidad de podcasts. Seguramente sí, pero lo primero, ¿qué se le va a hacer si Stephen King es autor de algunos de los mejores relatos de misterio de la historia? Y lo segundo, en breve comprobarás que aquí tratamos de mimar mucho la producción de nuestros relatos para asegurarte una calidad notable espero que sepas valorar este esfuerzo y que nos acabes viendo como un referente de calidad en cuanto a audiolibros y relatos se refiere otra de las cosas importantes para haber escogido a Stephen King para abrir esta nueva etapa de este podcast es porque me ha acompañado durante infinidad de horas de mi vida con su inagotable imaginación y la promiscuidad de su obra de adolescente hasta los veintitantos me empapé de docenas de las obras, algunas de ellas ya inmortales, de este prolífico autor norteamericano. Repasando un poco en diagonal lo que de él dice la Wikipedia, destacaré que Stephen Edwin King nació en Portland, Maine, el 21 de octubre de 1947. Es un escritor estadounidense de novelas de terror, ficción sobrenatural, misterio, ciencia ficción y literatura fantástica. Sus libros han vendido más de 350 millones de copias y en su mayoría han sido adaptados al cine y a la televisión. Ha publicado 62 novelas, 7 de ellas bajo el seudónimo Richard Bachman y 7 libros de no ficción. Ha escrito, además, alrededor de 200 relatos, la mayoría de los cuales han sido recogidos en 10 colecciones. Su sentido de la narración, sus personajes animados y coloridos y su capacidad para jugar con los temores de los lectores han sido blanco de elogios. Si bien, en la mayoría de sus historias utiliza el recurso del terror, también aborda de manera regular temáticas como la infancia, el racismo y la guerra brindando un retrato social muy realista de los Estados Unidos. Es esposo de la escritora y activista Tabitha King desde 1971 con la que tiene tres hijos, Naomi Rachel, Joe y Owen. Ahora te voy a hablar del relato que estás a punto de escuchar. El último peldaño de La Escalera Se podría decir que es un relato atípico del autor, al no ser de terror, ni misterio, ni fantasía. Pero los que hemos leído mucho de King sabemos que su visión dramática de la vida es muy rica y está muy presente en sus historias. Esta historia es particularmente conmovedora. Stephen King es un maestro al crear personajes tan entrañables y con perfiles psicológicos tan claramente establecidos. Esta que te traigo hoy es una historia tan hermosa como triste y que nos deja pensando en la fuerza de las relaciones entre hermanos y la facilidad con la que pueden romperse. Un exitoso pero triste abogado revive un episodio de su infancia campesina... ...después de recibir una carta de su hermana Kitty. En ese episodio, Kitty cae desde lo alto del granero... ...mientras juega con su hermano a saltar a un montón de heno... ...porque se rompe el último peldaño de la escalera. Él logra salvarla, pero varios años después... ...ese acontecimiento del pasado vuelve a su presente... Para golpearle con fuerza Antes de dejarte Con este magnífico relato Te pediré que por favor Nos ayudes a hacer crecer Este bonito proyecto Que hoy iniciamos Luis y yo Compartiéndolo en tus redes sociales Recomendándoselo a tus amigos y familiares Y si lo quieres Dejándonos un comentario Tanto en el propio podcast Como en su correspondiente artículo en la web audiolibrosyrelatos.com que, aunque aún está en pañales irá creciendo poquito a poco con tu ayuda por último, recomendarte que si te gusta este relato y el programa en sí, te suscribas al podcast sea cual sea la plataforma desde la que nos escuchas es totalmente gratuito si quieres contactarnos por redes sociales a Luis, lo encontrarás tanto en Facebook como en Twitter, como Lord Incisus, y a mí como Abismo FM. Recuerda que en Twitter, con la correspondiente arroba delante del nombre. Ahora sí, te dejo ya con este primer relato de esta nueva era de este podcast. Bienvenido, bienvenida a Audiolibros y Relatos, un podcast literalmente literario. Cógete de mi mano y déjate llevar adentrándote conmigo en esta estupenda historia de uno de los genios de la literatura contemporánea. Espero que lo disfrutes. último peldaño de la escalera De Stephen King Ayer recibí la carta de Katrina Cuando aún no hacía una semana que mi padre y yo Habíamos regresado de Los Ángeles ...estaba dirigida a Wilmington, Delaware... ...y me había mudado dos veces después de vivir allí. Ahora la gente se muda mucho... ...y observé con curiosidad... ...cómo las direcciones tachadas... ...y los rótulos de cambio de domicilio... ...podían asumir un aire acusador. Su carta estaba arrugada y manchada... ...con una esquina gastada por el manoseo. Leí su contenido y un momento después... ...me encontré en la sala... ...con el teléfono en la mano... A punto de llamar a papá Dejé el auricular con un sentimiento parecido al horror Era anciano y había tenido dos infartos ¿Estaba justificado que le telefoneara Y le hablara de la carta de Katrina Cuando acabábamos de volver de Los Ángeles? Eso podría haberlo matado De modo que no lo llamé Y no tenía a quien contárselo Una carta como esa era demasiado personal Tanto que solo podría haber hablado de ella con mi esposa o con un amigo muy íntimo. En los últimos años no he entablado grandes amistades y mi esposa Helen y yo nos divorciamos en 1971. Ahora solo nos intercambiamos tarjetas de Navidad. ¿Cómo estás? ¿Cómo marcha el trabajo? Te deseo un feliz año nuevo. había pasado toda la noche en vela con la carta de Katrina podría haber escrito lo mismo en una postal debajo del querido Larry había una sola frase pero una frase puede decirlo todo puede hacerlo todo recordé la imagen de mi padre en el avión el aspecto avejentado y demacrado de su rostro bajo la implacable luz del sol a 6.000 metros de altura mientras volábamos hacia el oeste desde Nueva York según el piloto acabábamos de sobrevolar Omaha y papá dijo «Está mucho más lejos de lo que parece, Larry». Su voz destilaba una pena que me hizo sentir incómodo, porque no la entendía. La entendí mejor después de recibir la carta de Katrina. Nos criamos en un pueblo llamado Hemingford Home, 123 kilómetros al oeste de Omaha. Allí vivíamos mi padre, mi madre, mi hermana Katrina y yo. Yo era dos años mayor que Katrina, a quien todos llamaban Kitty. Esta era una niña hermosa y luego se convirtió en una hermosa mujer. E incluso cuando tenía ocho años, en la época en que ocurrió el episodio del granero... Ya era evidente que su cabello rubio como las barbas del maíz no se oscurecería nunca y que sus ojos siempre conservarían su color azul escandinavo. Bastaba que un hombre mirara esos ojos para que quedara cautivado. Se podría decir que la nuestra fue una infancia campesina, ...mi padre tenía 120 hectáreas de pradera llana... ...fértil, donde cultivaba maíz y criaba ganado... ...todos la llamaban sencillamente la hacienda. En aquellos tiempos todos los caminos eran de tierra... ...exceptuando la carretera Comarcal 80... ...y la carretera 96 de Nebraska... ...y un paseo a la ciudad... ...era algo que esperabas durante tres días. Actualmente soy, según dicen uno de los mejores abogados independientes de los Estados Unidos especializado en corporaciones y debo confesar, para ser sincero que estoy de acuerdo con quienes sustentan esa opinión En una oportunidad el presidente de una gran compañía me presentó al consejo de administración como su pistolero a sueldo uso los mejores trajes y mis zapatos están confeccionados con el mejor cuero tengo tres asistentes que trabajan durante toda la jornada para mí y podría contratar otros doce si los necesitara pero en aquellos tiempos iba a pie por un camino de tierra hasta una escuela de una sola aula con los libros ceñidos por un cinturón sobre el hombro y Katrina me acompañaba a veces en primavera íbamos descalzos y esa era la época en que no te atendían en una cafetería ni podías comprar en un mercado, si no usabas zapatos. Después murió mi madre, cuando Katrina y yo asistíamos a la escuela secundaria de Columbia City. Y dos años más tarde, mi padre perdió la hacienda y se dedicó a la venta de tractores. Ese fue el fin de la familia, aunque entonces no pareció tan malo. Mi padre prosperó en su trabajo, se compró una agencia de ventas y hace aproximadamente nueve años lo eligieron para un cargo directivo. Yo gané una beca en la Universidad de Nebraska, jugando al fútbol, y aprendí algo más que a sacar el balón de un cerrojo suizo. ¿Y Katrina? Pero es de ella de quien quiero hablar. El episodio del granero se produjo un sábado de comienzos de noviembre. En verdad, no recuerdo bien el año, pero Eisenhower todavía era presidente. Mamá estaba en una feria de beneficencia de Columbia City y papá había ido a la casa de nuestro vecino más próximo, a 10 kilómetros de distancia, para ayudarlo a reparar un rastrillo de heno. Teóricamente, debería haber habido un peón en la hacienda, pero ese día no concurrió a trabajar y mi padre lo despidió antes de que transcurriera un mes. Papá me dejó una lista de faenas que debía realizar y también había algunas para Kitty y nos ordenó que no nos fuéramos a jugar hasta que estuviera todo terminado. Pero eso no nos ocupó mucho tiempo. Estábamos en noviembre y a esa altura del año ya no había grandes apremios. Nuevamente habíamos salido a flote. ...no sería siempre así. Recuerdo perfectamente aquel día... ...el cielo estaba encapotado... ...y si bien no hacía frío... ...se sentía que quería hacer frío... ...que quería dejarse de rodeos... ...y arremeter con la escarcha y la helada... ...la nieve y la cellisca... ...los campos estaban desnudos... ...los animales se mostraban lerdos y pesados... Por la casa parecían soplar raras corrientes de aire que antes nunca habíamos sentido. En un día como ese, el lugar ideal era el granero. Caluroso, poblado por un agradable aroma combinado de heno, pelo y estiércol y por los misteriosos cloqueos y arrullos de las golondrinas congregadas en el tercer enil. Si echabas la cabeza hacia atrás, veías la blanca luz de noviembre que se filtraba por las grietas del techo, y trataba de deletrear tu nombre. Ese era un juego que en realidad solo parecía atractivo en los días encapotados de otoño. Había una escalera clavada a un travesaño de la parte más alta del tercer enil. Una escalera que bajaba directamente al piso del granero. Nos habían prohibido trepar por ella porque estaba vieja y desvencijada. Papá le había prometido 100 veces a mamá que la quitaría y la reemplazaría por otra más sólida, pero cuando tenía tiempo para hacerlo, siempre había algo que lo distraía. Por ejemplo, debía ayudar a reparar el rastrillo de un vecino, y el peón no servía para nada. Si subías por la enclenque escalera, había exactamente 43 peldaños, que Kitty y yo habíamos contado hasta hartarnos. Terminabas en una viga situada a más de 20 metros del piso sembrado de paja y si después te deslizabas unos 4 metros por la viga con las rodillas trémulas, las articulaciones de los tobillos que crujían y la boca seca e impregnada de sabor a mecha quemada, quedabas suspendido sobre el almear y entonces podías saltar de la viga y caer 20 metros en línea recta en una horrible e hilarante zambullida mortal hasta hundirte en un inmenso y mullido lecho exuberante el heno tenía un olor dulzón y al fin descansabas en medio de ese aroma de verano renacido después de haber dejado el estómago atrás y en medio del aire y te sentías bien como debió de sentirse Lázaro habías saltado ...y habías sobrevivido para contarlo. Claro que era un deporte prohibido. Si nos hubieran sorprendido, mi madre habría puesto el grito en el cielo... ...y mi padre nos habría azotado, a pesar de que ya no éramos críos. Debido al estado de la escalera y también porque si por casualidad perdías el equilibrio... ...y caías de la viga antes de haber llegado al blando colchón de heno... ...era seguro que te descalabrarías contra las duras tablas del piso... Pero la tentación era demasiado grande. Cuando no está el gato... Bien, ya conocéis el refrán. Ese día empezó como todos los otros, con una deliciosa sensación de miedo mezclado con deseos anhelantes. Estábamos al pie de la escalera, mirándonos el uno al otro. Kitty estaba congestionada, con los ojos más oscuros y centelleantes que de costumbre. «Te desafío», dije. El desafiante sube primero respondió Kitty. Las chicas suben antes que los chicos, contraataqué enseguida. No si es peligroso, respondió ella bajando recatadamente los ojos, como si no fuera público y notorio que ella era la segunda machota de Hemingford. Mas ese era su comportamiento habitual. Subía, pero no antes que yo. Está bien, asentí. «Ya subo. Ese año yo tenía 10 años y era flaco como una estaca. Pesaba aproximadamente 45 kilos. Kitty tenía 8 años y pesaba 10 kilos menos. Pensábamos que si la escalera siempre nos había aguantado, seguiría aguantándonos indefinidamente. Idea esta que pone constantemente en apuros a hombres y naciones». Ese día sentí que la escalera cimbreaba un poco en la atmósfera polvorienta del granero a medida que subía cada vez a mayor altura. Como siempre, aproximadamente a mitad del trayecto imaginé lo que me sucedería si de pronto la escalera cedía y se desmoronaba. Pero seguí subiendo hasta que pude sujetarme de la viga e izarme y mirar hacia abajo. El rostro de Kitty, vuelto hacia arriba para mirarme, era un pequeño óvalo blanco. Con su camisa a cuadros desteñida de y sus vaqueros azules, parecía una muñeca. Sobre mi cabeza, en los polvorientos recovecos del alero, las golondrinas arrullaban dulcemente. De nuevo, ajustándome al ritual, «¿Qué tal ahí abajo?», grité y mi voz flotó hasta ella montada sobre motas de paja. «¿Qué tal ahí arriba?». Me puse en pie. Oscilé un poco hacia atrás y adelante. Como siempre, parecieron soplar súbitamente extrañas corrientes de aire que no habían existido abajo. Oí los latidos de mi propio corazón mientras empezaba a avanzar con los brazos estirados para conservar el equilibrio. Una vez, una golondrina había revoloteado cerca de mi cabeza en ese momento de la aventura, y al respingar había estado a punto de caerme. Vivía con el temor de que ese trance pudiera repetirse. Pero no esta vez. Por fin estaba sobre el seguro colchón de heno. Ahora mirar hacia abajo era más sensual que terrorífico. Hubo un momento de expectación. Después salté al vacío, apretándome Aparatosamente la nariz como lo hacía siempre, y el súbito tirón de la gravedad me arrastró brutalmente a plomo y me hizo sentir deseos de gritar. Oh, lo siento, me he equivocado, dejadme subir de nuevo. Entonces, tomé contacto con el heno. Me incrusté en él como un proyectil y su olor dulzón y polvoriento me rodeó mientras seguía hundiéndome como en un agua espesa hasta quedar lentamente sepultado en la paja. Como siempre, sentí que un estornudo cobraba forma en mi nariz y oí que uno o dos ratones de campo huían asustados en busca de un sector más apacible del almiar. Y sentí, curiosamente, que había renacido. Recuerdo que en una oportunidad Kitty me había dicho que después de zambullirse en el heno, se sentía fresca y flameante, como un bebé. En ese momento no le hice caso, porque entendía a medias lo que quería decir y a medias no lo entendía. Pero desde que recibí su carta, yo también pienso en eso. Bajé de la pila de heno, casi nadando en ella, hasta que mis pies tocaron el piso del granero. Tenía heno debajo de los pantalones y entre la espalda y la camisa. Se me había metido en las zapatillas y me asomaba por los codos. ¿Simientes de heno en el pelo? Claro que sí. En ese momento Kitty ya había llegado a la mitad de la escalera. Sus trenzas doradas bailoteaban sobre sus homóplatos y seguía trepando por un haz polvoriento de luz. En otras ocasiones esa luz podría haber sido tan brillante como su cabello, pero ese día sus trenzas no tenían competencia. Eran el elemento de mayor colorido que había allí arriba. Pensé, bien lo recuerdo, que no me gustaba la forma en que se combaba la escalera. Parecía más destartalada que nunca. Entonces llegó a la viga, muy arriba. Y ahora yo era el pequeño. Mi cara era el minúsculo óvalo blanco vuelto hacia ella cuando su voz bajó flotando junto con las briznas de paja que había movilizado mi salto. ¿Qué tal? Ahí abajo. ¿Qué tal? Ahí arriba. Avanzó por la viga y mi corazón se distendió un poco en el pecho cuando calculé que estaba a salvo sobre el heno. Siempre ocurría lo mismo. Aunque ella siempre había sido más grácil que yo Y más atlética Si no os parece demasiado raro que diga esto Acerca de mi hermana menor Se empinó sobre las punteras de sus viejas zapatillas Con las manos estiradas al frente Y después dio el salto del ángel Hablad de lo inolvidable De lo indescriptible Bien, yo puedo describirlo en parte, pero no con la precisión suficiente para haceros entender hasta qué punto fue bello, perfecto, uno de los pocos trances de mi vida que parecen absolutamente reales y auténticos. No, no os lo puedo explicar con tanta fidelidad. Ni mi pluma ni mi lengua tienen la maestría que haría falta para ello. Por un instante fugaz pareció flotar en el aire, como si la sostuviera una de esas misteriosas corrientes ascendentes que solo existían en el tercer enil, transformada en una golondrina rutilante de plumaje dorado como Nebraska no ha vuelto a ver otra. Era Kitty, mi hermana, con los brazos doblados hacia atrás y la espalda arqueada. Y cuánto la amé durante esa fracción de segundo». y después cayó, y se hundió en el heno y se perdió de vista. Del boquete que había abierto brotó una explosión de paja y de risas. Olvidé cuán débil me había parecido la escalera con ella encima, y cuando salió del almiar yo ya estaba nuevamente a mitad del trayecto. Yo también intenté ejecutar el salto del ángel, pero el miedo me atenazó como siempre y mi ángel se transformó en una bala de cañón. Creo que nunca terminé de convencerme, como Kitty, de que el heno estaba allí. ¿Cuánto duró el juego? Quién sabe. Pero después de diez o doce saltos, levanté la vista y vi que la luz había cambiado. Mamá y papá tardarían en volver y nosotros estábamos cubiertos de paja. Lo cual era una prueba tan contundente como una confesión firmada. Accedimos a pegar un salto más cada uno. Yo subí antes que ella y sentí que la escalera se movía bajo mis pies y oí muy débilmente el chirrido de los clavos que se aflojaban en la madera. Y por primera vez me sentí auténtica, activamente asustado. Creo que si hubiera estado más cerca del pie de la escalera habría bajado y que ahí habría terminado todo. Pero la viga estaba más próxima y parecía más segura. Cuando me faltaban tres peldaños para llegar arriba, aumentó el chirrido de los clavos tirantes y el terror me congeló súbitamente, con la certeza de que me había excedido. Hasta que mis manos cogieron la viga astillada y aligeraron a la escalera de mi peso. Un sudor frío, desagradable, pegoteaba las briznas de paja a mi frente. El juego ya había perdido su atractivo. Enderecé deprisa hacia el almiar y me dejé caer. Ni siquiera saboreé la parte placentera del salto. Mientras descendía, me imaginé lo que habría sentido si hubiera sido el piso sólido del granero el que venía a mi encuentro, en lugar de la blanda turgencia de heno. Cuando asomé en el centro del granero, vi que Kitty trepaba apresuradamente por la escalera. «¡Eh, baja!» Grité, «¡No es segura! ¡Me sostendrá!», respondió ella con un tono confiado. «¡Soy más ligera que tú! ¡Kitty!». Pero no pude terminar la frase, porque fue entonces cuando cedió la escalera. Se partió con un chasquido de madera podrida, astillada. Yo grité y Kitty chilló. Estaba más o menos donde me hallaba yo cuando me convencí de que había puesto exageradamente a prueba mi suerte. El peldaño sobre el que ella se apoyaba se desprendió y después los dos largueros se separaron. Por un momento la escalera que se había zafado totalmente pareció a los pies de Kitty un insecto portentoso, una mantis religiosa que acababa de tomar la decisión de alejarse. A continuación, la escalera se desplomó, estrellándose contra el piso del granero con un estampido seco que levantó una nube de polvo e hizo mugir inquietas, a las vacas del establo vecino. Una de ellas pateó la puerta de su pesebre. Kitty lanzó un alarido agudo, penetrante. ¡Larry! ¡Larry! ¡Ayúdame! Sabía lo que había que hacer, lo comprendí enseguida. Tenía un miedo espantoso pero conservaba el uso de mis facultades estaba a más de 20 metros de altura, sus piernas enfundadas en los vaqueros, se agitaban frenéticamente en el vacío y las golondrinas arrullaban sobre su cabeza. Sí, yo estaba asustado. Y confieso que todavía no soy capaz de presenciar un espectáculo de acrobacia en el circo, ni siquiera en la televisión. Me revuelve el estómago. Pero sabía lo que había que hacer. ¡Titi! —le grité. —¡Quédate bien quieta! ¡Quieta! Me obedeció al instante. Dejó de agitar las piernas y quedó congelada verticalmente, con las manecitas cerradas sobre el último peldaño del extremo astillado de la escalera, como una acróbata cuyo trapecio se hubiera inmovilizado. Sinceramente, no recuerdo lo que ocurrió después. Excepto que el heno se me metió en la nariz Y empecé a estornudar Y no pude contenerme Corría de un lado a otro Levantando una pila de heno allí donde había estado la base de la escalera Era una pila muy pequeña Al mirarla Y al mirarla luego a ella Que colgaba tan arriba Cualquiera habría pensado en una de esas caricaturas Que muestran a un tipo saltando Desde 100 metros Dentro de un vaso de agua Iba y venía Iba y venía ¡Larry! ¡Larry! ¡No podré resistir más tiempo! El timbre de su voz era atiplado y desesperado. ¡Tienes que resistir, Kitty! ¡Tienes que resistir! Iba y venía. El heno me caía dentro de la camisa. Iba y venía. Ahora la pila de heno me llegaba a la barbilla, pero el almear en el que nos zambullíamos tenía ocho metros de profundidad. Pensé que si solo se fracturaba las piernas, debería darse por satisfecha y sabía que si caía fuera de leno, se mataría. Iba y venía. ¡Larry, el peldaño! ¡Se está zafando! Oí el chirrido sistemático y crepitante del peldaño que cedía por efecto de su peso. Volvió a agitar las piernas, despavorida, pero si seguía moviéndolas así, le erraría inevitablemente a leno. ¡No! vociferé. «¡No, no hagas eso! ¡Suéltate! ¡Suéltate, Kitty!» Porque ya no tenía más tiempo para juntar más seno. No tenía más tiempo para nada que no fuera alimentar un ciego optimismo. Se soltó y se dejó caer apenas se lo ordené. Bajó recta como un cuchillo. Me pareció que su caída duraba una eternidad, con sus trenzas de oro fuertemente estiradas hacia arriba, con los ojos cerrados con el rostro pálido como la porcelana no gritó tenía las manos entrelazadas delante de los labios como si rezara y cayó justo en el centro de la pila de heno se hundió en ella hasta perderse de vista la paja salió despedida en todas direcciones como si hubiera estallado una granada y oí el ruido que produjo su cuerpo al chocar contra las tablas el ruido fuerte y sordo Hizo que me recorriera un escalofrío mortal. Había sido demasiado fuerte. Demasiado fuerte. Pero tenía que haber lo que había ocurrido. Llorando, me abalancé sobre la pila de heno y empecé a apartarlo, arrojando grandes manojos a mis espaldas. Salió a la luz una pierna enfundada en un vaquero. Después una camisa a cuadros. Y después, el rostro de Kitty estaba mortalmente pálida y tenía los ojos cerrados al mirarla me di cuenta de que estaba muerta el mundo se puso gris con un gris de noviembre el único toque de calor que había en él era el de sus trenzas de oro rutilante y después el azul profundo de sus iris cuando abrió los ojos Kitty mi voz sonaba ronca Gangosa, incrédula, mi garganta estaba tapizada de polvo de heno ¿Kitty? ¿Larry? Preguntó ella atónita ¿Estoy viva? La levanté del heno y la estrujé Y ella me echó los brazos al cuello Y me devolvió el abrazo ¿Estás... estás viva? Dije ¿Estás viva? ¿Estás viva? Se había fracturado el tobillo izquierdo y eso fue todo Cuando el doctor Pedersen El clínico general de Columbia City Entró en el granero con mi padre y conmigo Miró durante un largo rato Las sombras del techo El último peldaño de la escalera aún colgaba allí Sesgado de un clavo Como digo Miró durante un largo rato —¡Un milagro! —le dijo a mi padre, y después pateó desdeñosamente el heno que yo había apilado. Se encaminó hacia su desoto polvoriento y se fue. Mi padre me colocó la mano sobre el hombro. —Iremos a la leñera, Larry —manifestó con voz muy serena. —Supongo que sabes qué es lo que pasará allí. —Sí, señor —susurré. Quiero que cada vez que te zurre, Larry, le agradezcas a Dios que tu hermana sigue viva. Sí, señor. Después nos fuimos. Me zurró muchas veces, tantas veces que durante una semana comí en pie y durante las dos semanas siguientes con un cojín en mi silla. Y cada vez que me pegaba con su gran mano roja y callosa, yo le daba gracias a Dios» con voz potente, muy potente. Cuando recibí los dos o tres últimos golpes, no tenía duda de que él me oía. Me dejaron entrar a verla un poco antes de la hora de acostarme. Recuerdo que había un tordo del otro lado de su ventana. Su pie vendado descansaba sobre una tabla. Me miró durante tanto tiempo y con tanta ternura que me sentí incómodo por fin dijo, «Eno, pusiste Eno». «Claro que sí», exclamé. «¿Qué otra cosa podía hacer?». Cuando se rompió la escalera no me quedó ningún medio para llegar arriba. «No sabía lo que hacías», murmuró. «Pero tenías que saberlo, estaba debajo de ti, por el amor de Dios». «No me atreví a mirar», respondió. «Tenía demasiado miedo. No abrí en ningún momento los ojos». «¿No lo sabías? No sabías lo que estaba haciendo», meneó la cabeza. «¿Y cuando te dije que te soltaras? ¿Lo hiciste sin mirar?», asintió con un movimiento de cabeza. «Kitty, ¿cómo pudiste hacer eso?», me miró con esos profundos ojos azules. «Sabía que debías de haber hecho algo para solucionarlo», dijo. «Eres mi hermano mayor, sabía» que te ocuparías de mí. Oh, Kitty, no imaginas qué poco faltó. Me había cubierto el rostro con las manos. Ella se irguió en la cama y las apartó. Me besó en la mejilla. No, murmuró. Pero sabía que tú estabas ahí abajo. Caray, qué sueño. Hasta mañana, Larry. El doctor Pedersen dice que me pondrán una escayola estuvo escayolada durante poco menos de un mes y todos sus compañeros de escuela firmaron el yeso e incluso me lo hizo firmar a mí y cuando se lo quitaron ahí terminó el episodio del granero mi padre reemplazó la escalera que llevaba al tercer enil por otra nueva y fuerte pero nunca volví a trepar a la viga para saltar sobre el heno por lo que sé Kitty tampoco lo hizo ese fue el fin. Pero no lo fue. ¿Quién sabe por qué la historia no terminó hasta hace nueve días, cuando Kitty saltó desde el último piso del edificio de una compañía de seguros, en Los Ángeles? Tengo el recorte del Los Angeles Times en mi billetera. Supongo que lo llevaré siempre conmigo. No con la alegría con que llevas las instantáneas de las personas que deseas recordar, o las entradas de un buen espectáculo, o parte del programa de un partido del campeonato mundial llevo el recorte conmigo como llevas algo pesado porque tienes el deber de llevarlo el titular dice prostituta de lujo se suicida con el salto del ángel crecimos esto es todo lo que sé dejando de lado los hechos sin importancia ella pensaba estudiar Administración de Empresas en Omaha, pero el verano después de terminar el bachillerato, ganó un concurso de belleza y se casó con uno de los jueces. Parece un chiste obsceno, ¿verdad? Mi Kitty? Mientras yo estudiaba Derecho, ella se divorció y me escribió una larga carta de 10 o más páginas en la que me contaba cómo había pasado todo, qué repugnante había sido, cómo todo habría sido mejor si ella hubiera podido tener un hijo. Me preguntaba si podía ir a verla Pero perder una semana en la facultad de Derecho Es tan grave como perder un año En un curso inferior de Artes Liberales Esos tipos son galgos Si pierdes de vista al conejito mecánico No lo encuentras nunca más Se mudó a Los Ángeles y volvió a casarse Cuando naufragó ese matrimonio Yo había regresado a la facultad de Derecho Me escribió otra carta Más breve, más amarga me decía que nunca se dejaría atrapar en ese tío vivo era una rutina inalterable la única forma de coger la sortija consistía en casarse del caballito y romperse el cráneo si ese era el precio de una vuelta gratis ella no estaba dispuesta a pagarlo Postdata, ¿puedes venir Larry? hace mucho que no te veo Le escribí diciéndole que me habría encantado ir a visitarla, pero que no era posible. Había conseguido trabajo en una firma con grandes tensiones internas y yo estaba en la base de la pirámide. Todo el trabajo recaía sobre mis espaldas y nadie reconocía mis méritos. Si quería subir el escalón siguiente, tendría que lograrlo ese mismo año. Esa fue mi larga carta, en la que hablaba exclusivamente de mi carrera. Contesté todas sus cartas, pero nunca llegué a convencerme verdaderamente de que era Kitty quien las escribía, ¿entendéis? Así como antes no había podido convencerme de que Heleno estaba realmente allí, hasta que interrumpía mi caída por el vacío y me salvaba la vida. No podía persuadirme de que mi hermana y la mujer vencida que firmaba, Kitty, rodeando su nombre con un círculo al pie de las cartas... Eran en realidad la misma persona Mi hermana era una muñeca con trenzas Cuyos pechos aún no se habían desarrollado Fue ella la que dejó de escribir Me enviaba tarjetas de Navidad Me felicitaba para mi cumpleaños Y mi esposa le correspondía igualmente Después nos divorciamos y yo me mudé Y me olvidé de todo la Navidad siguiente, y a continuación, el día de mi cumpleaños, las tarjetas me llegaron gracias a que había comunicado mi cambio de domicilio en la oficina de correos. El primer cambio. Y yo me decía constantemente, caray, tengo que escribirle a Kitty y comunicarle que me he mudado. Pero no lo hice. Sin embargo, como ya he dicho, todos estos son detalles que carecen de importancia. Lo único que interesa es que maduramos y que ella dio el salto del ángel desde el último piso del edificio de una compañía de seguros. Y que ella creía que Eleno estaría siempre abajo. Kitty era la que había dicho, sabía que debías estar haciendo algo para solucionarlo. Esas son las cosas que en verdad importan. Y la carta de Kitty... Actualmente todos se mudan continuamente y es curioso que esas direcciones tachadas y esos rótulos de cambio de domicilio puedan asumir la forma de acusaciones. Kitty había estampado el remite en un ángulo superior izquierdo del sobre y esa dirección correspondía al apartamento donde había estado viviendo hasta que saltó, en un hermoso edificio de Van Nuys. Papá y yo fuimos allí a recoger sus cosas. La casera se mostró muy amable. Estimaba a Katy. El matasellos tenía fecha de dos semanas antes de su muerte. La carta debería haberme llegado mucho antes si no hubiera sido por los cambios de domicilio. Ella debía haberse cansado de esperar. Querido Larry, últimamente he estado pensando mucho en eso y he resuelto que lo mejor para mí habría sido que el último peldaño se hubiera roto antes de que tú pudieses apilar el heno. Tu Kitty. Sí. Supongo que Kitty debió de cansarse de esperar. Prefiero pensar esto y no que ella llegó a la conclusión de que yo la había olvidado. No me habría gustado que pensara eso... Porque tal vez esa sola frase habría sido lo único que me habría hecho acudir, corriendo a su lado. Pero ni siquiera esta es la razón por la que ahora me cuesta dormirme. Cuando cierro los párpados y empiezo a amodorrarme, la veo caer del tercer enil con los ojos dilatados y muy azules, el cuerpo arqueado, los brazos doblados hacia atrás ella era la que siempre sabía que Heleno estaría allí